0: Steve. 我是大夫，我是大夫啊。这个有一个听众，妈的，我们这录第二次了啊！刚、啊、刚前面一段没录到啊。下下两次我会更好啊。对，就是第二次的表现，希望有进步啊。啊 Take、我们有一个听众在这个 Apple p o c k e t 给我们留言说，他家冰箱啊，他应该是听了我们这个前面一集、前面几集有讲了，这个长辈会囤积很多食物在冰箱。啊、嗯哦，那这听众就提到说，他在冰箱也有去年的乌鱼子啊，千年传统，<笑>全新感受啊、嗯，对，历久弥新。九零年代的乌鱼子吃起来跟新的一样，<笑>多可怕！就我觉得这是乌鱼子，因为我家冰箱也有，也还有乌鱼子。啊、你你家有钱呐、啊？也是这个，就是乌鱼子这个东西，平常很难会想到把它请出来吃。像我家是就是过年的时候会烤乌鱼子来吃，嗯，对。然后除了这個。就是比较常见的吃法，就是大家那个乌鱼子会切片嘛，然后配什么白萝卜啊、大蒜啊。嗯，我很推荐一个吃法，就是那个乌鱼子你切一片一片嘛，不是会有那种边角料或是屑屑碎碎的在旁边嘛？嗯，我觉得那个东西拌饭超好吃的。嗯，就是它有那个那个什么鱼鱼油嘛，乌鱼子就很多那个油脂啊，然后还有它腌的那个味道，就咸香咸香。嗯，然后配那个白饭。哦、那个那个淀粉的那个香喷喷的白饭，就切的时候故意把它捣碎一点。哎呀，这块又不能用，只好配饭。哦、呃。这这也不会那么故意，但是你就是我觉得那个碎碎的这样直接就是配饭吃也很好吃。嗯，对，有点像就是有时候去炒饭他会卖乌鱼子炒饭。嗯，对，那乌鱼子炒饭就就是炒，但是我觉得那个你不要炒，就是你直接把它弄得碎碎、啊，弄得碎碎撒在白饭上吃也很香。嗯、对、啊，那就是高油高盐的东西。哦，这赞哎。嗯。啊、哦，我有吃过那个新鲜的乌鱼子啊、哦，对它其实吃起来就有点像是，呃，你如果去渔港吃那种呃鱼蛋沙拉啊、哦，加梅奶汁那种，就那样，那就是没有腌过的乌鱼子哦，就只是呃，你是吃的时怎么做，烤吗还是怎样？它就烤完啊，然后切片啊，哦，对、啊，很单纯，就就是就是鱼软嘛，啊、有有,有给你加梅奶汁吗？嗯，呃没有，它有它有一个像那种、哦、呃，你吃姜母鸭沾红烧肉的那个酱。哦，那个算什么酱啊、嗯？我不知道，红糟加酱油膏吧，也颜色像甜辣酱、嗯，但是不是甜辣酱，哇、嗯啊，就就那个东西。哦，对，推荐大家吃这种，对，我不知道，乌鱼子拌饭，我觉得、嗯、个人觉得很好吃，很香，啊、奢侈的享受。哦，应该弄鱼子酱啊什么，应该都可以这样搞吧？嗯，拌饭应该是可以啊，鱼子酱很棒啊。对啊，那鱼子酱现在没有很贵。嗯，对，现在好像很便宜，比因为是有分高阶跟低阶啊。哦，你如果不在意来源，不在意厂牌，也是有很便宜的。哦，预制酱可以啊。我们那天看一个 YouTube， 他就是吃那个美国超贵那个炸鸡套餐。嗯，然后。就是那很香哎、欸，六百美金一个套餐，然后呢？然后<笑>那个 y o U T u b O 是一个中国人，嗯、很好笑，是他那边去他就介绍说啊，这是因为他前一天要前几天要订，嗯，今天他会炸炸鸡全鸡给你，嗯，然后炸全鸡他怎样？他把那个炸鸡肉啊、嗯，一片片帮你片下来，嗯，然后旁边呢，附给你那个塔可的那个薄饼皮、嗯，然后再给你一罐那个鱼子酱。嗯，对，那鱼子酱就是可能就三百美金、四百美金。三小。对，然后他就说：“这不就是北京烤鸭吗？”對啊、<笑>他把那个炸鸡片下来，然后说：“这个放在这个饼皮里面、嗯啊，然后加一点生菜，然后在上面再看那个鱼子酱放在上面，这样吃，嗯、很棒、啊。<笑>”他说：“这三小，这就是北京烤鸭的美国版。是”是啊，<笑>难讲干搞不好北京烤鸭也是超美国的。<笑>很幽默。然后他说：“就是这炸鸡吃起来。”跟肯德基的很像，嗯、<笑>他干嘛就是买肯德基？<笑>有没有可能？没有，是炸全鸡啊。嗯，对，反正就是我看那个菜，我觉得好笑、哦，美国人真有趣。那、嗯、<笑>是卖功夫的，那<笑>什么功夫贵就贵那些那贵鱼子酱、啊。没有，听说片鸭是就是是一门功夫。对，片鸭是功夫，那个炸鸡嫌一定是没什、嗯、没什么功夫干、哦哦啊，他帮你片你。肯定也是要送，<笑>对，還限定要骗几骗。呃，没有，因为他说他上网，就是那个鱼子酱，他是整罐给你，嗯、所以上面盖子上都有那个品牌，嗯啊、他就是现网现马上 Google。那鱼子酱多少钱？嗯、鱼子酱就四百美，对啊，干多划算，<笑>對,对不对？對剩下的、欸、一分钱一分货，<笑>对。然后他们就觉得说，看这鱼子酱真不错，对啊，我厨师不用钱、啊、外送不用钱，营运不用钱，不是他们去餐厅吃。他说，但是那个。配这个炸鸡不好吃，嗯、单吃他直接加那个。没关系，它就有四百块的价值啊。对他直接加那个饼干吃，他就很好吃。嗯、哦，它就有四百块的价值。啊<笑>，这个美式北京烤鸭，嗯，跟那个美式拔刀术一样。什么是美式拔刀术？就是机关枪。嗯，呵<笑>呵每次拔刀术、嗯、一一次六发，最快人哦、嗯，对，<笑>好，这是这个哎，再、欸、跟、這個、大家介绍这算什么？哎、欸，鱼子的吃法，嗯,嗯啊你冰箱如果有多的乌鱼子，那个东西应该不会坏啊。那么那么咸，理论上保存会很久，就是又咸，然后你又冷冻保存啊、嗯。我们的理论就是东西进冷冻库就是永生不是啊？它就是只要它够咸，它完全脱水，然后又冷冻，基本上很难产生细菌。除、呃、非你故意去搞它、嗯呃，有可能吧？哦，你如果就是那个真空包，你都还留着啊、嗯，通常很难出事啊。好。然后前几天我有一个朋友，嗯，他跟我分享说他最近去那个握菌运动，嗯，对，然后做什么运动？他就是举多人运动。自然个人的运动器械的那些，那叫什么举重嘛？不是，訓練重量训练。我这重量训练是个讲不对，他去做就重训那些、嗯。对，然后在是那边卧军有摆沙包、嗯，然后我那朋友就是他有练过拳击这样、嗯，他去打，就是每次他就去练拳击打沙包，然后做重训这样、嗯。然后说他就打沙包打一打，就突然有人来跟他攀谈，干嘛？对，然后那个人就讲说，哎、欸，就是。嗯，你在这边都就我看过你蛮蛮多次在这边运动这样子，嗯，对，然后啊、呃，就是我想要学拳击，你会教我，嗯，对，然后那个人，然后我朋友就说，哦哦，好啊，对我就教你怎么、哦、怎么打、啊，我教你功夫，对，基本你想学吗？我教你啊、嗯，啊，就基本的动作就教他这样，然后那个人他说那个人就是。看起来一点八加九的样子，然后身上又都是刺青这样子，嗯、然后跟他学了两下，他就跟他讲说啊，你要戴手全套啊，然后你这个打打沙包手腕要包包起来啊，这样你这样手腕才不会受伤折到。那个时候不用，他说就是我平常就是。在打在打，我用拳头在打人的时候都没有包了。嗯、我在打沙包，我也不想包。還要模拟实战。对，然后我平常在练习的时候都没有。嗯、然后他说：“那那哦，好啊，那那你就你自己小心你的手腕。”然后那个人就说：“嗯、那就是你既然教我拳击，我们就互相这叫什么功夫交换？嗯，就是、那种。”那什么传武很多故事不都这样吗？就跟人家换拳，嗯、我用一套，我家用一套什么家传的刀法，跟人家换了一套什么拳术这样子。他说：“那个，既然你教我拳击了、嗯，那我也来教你这个我会的这一套武术。”然后他说，我平常都用刀的，嗯、我来教你刀子，你要不要？嗯、<笑>然后他说，那个你是就是，他说哦，我平常在拿高就对，对啊，你平常在哪里高就？<笑>他说我平常就是会拿，会有我的工作需要用到刀了。啊、<笑>你想学，我可以教你。啊、<笑>对，然后我朋友想说。感就是这练一下啊，好像不太稳，是<笑>吗、啊？有握剑两个人在那边捅沙包，<笑>不是啊？他万一说沙,的沙都漏出来他万一说你的功夫要成，你要去砍一个人一样，跟日本的那种那個、古流的那种剑术一样，那、嗯嗯、我不成啊，没关系啊，<笑>就是你要毕业，你要这个真的带真刀上街斩人，<笑>我不成器啊。<笑>这一关就算了嘛，反正我也不需要证书，哦、<笑>对，反正遇到这么一个。算是一心向武的、嗯、實,戰实战、实战派，对、嗯。然后说像他这种，就是算什么战族的、嗯，充足的，对，嗯、就是，然后还另外额外自己。花时间去健身房运动啊，还学拳啊？那是那吃饭的家伙、啊。哦，这是算是算不算是在职进修呢？哦、嗯啊、哦，就是额外去外面上课，学一些跟你的这个工作可能用到相关的技。他尊重他的工作，但是他还没年进修。啊、哦，对啊，就是对对，还维持体力钱，提高自己的投资自己。<笑>对对<不>对，<笑>简直是赞助界的 LeBron j a n s 对啊，他要每天要花很多钱保养，要早睡早起啊，嗯、啊状态要维持的很好啊。对啊，开什么玩笑，不然出去打不赢人家怎么办？对，真的是这样啊，这优宽生命。命的，对啊，哦、最好是找个营养师啊，把你饮食什么也调一下。没错，你平常就是你运动的全集，对不对？你打输了回家就是的、哦呃，睡一觉就没事、嗯。哦，我打输会出人命的，对啊，这笔账收不到怎么算？我去专项训练，哦，<笑>啊，就是就是要跑得快嘛，真的是这样，嗯、要可以用武器。嗯、啊<笑>是是，对啊，就是他们应该就是需要需要自己状态都维持得很好，不然什么时候会动手不知道。嗯吗？就你想想看，你平常雇电对不对？要是有人来砸砸场，谁知道什么时候发生？对啊，或是突然有你朋友在哪里被打，你是不是要赶快去？啊、哦，要去支援呐、啊！啊，对啊，对不对？开什么玩笑？这随时都要准备好，对不对？三更半夜人家叫你的时候，就是要说走就走，裤子穿了就要冲了啊、哦！说走就走了，<笑>这没有上班时间，没有下班时间，啊，真的啊，二、嗯、十小时昂空。哇、哦，所以你要随时做好准备哦，那跟那海豹特战队一样。哦，随时昂空啊，<笑>哦、要回部队。第一层，他说他干嘛他、嗯嗯<笑>啊？他收假，被找回。他收假，好不容易休假被找回、嗯，干到你那个混蛋酒驾，没们紧急召回<笑>。<笑>你在哪里？我在家。骗人！你现在背景音在唱卡 OK。我看这没办法，是好。再来这个是最近的新闻，哎，这跟我们之前讲的有关。嗨，就是我们之前不是讲过那个猛鬼饭店哦，也讲到台南。哎，没错。之前还有听友去台南，然后就说：“哎、欸，哈,哈哈哈，是不是这一家？<笑>嗯、呃，弧形的那一家就对了啊，没错啊、嗯，火车站前面，台南最有名，不要错过啊、嗯，就是那个呃，鐵道大饭店啊，对，嗯，我正在想要不要讲名字，对我也是，<笑>你确定要讲？好，反正就是他他他就进去住啊，然后他就说，看一查发现这间饭店很有名，他说他进去看这间饭店很特别啊，是他的格局，它是那个呃浴室啊。”大概就跟客房一样大哦，超大一间、嗯这个啊嗯。它的浴室可能有这个有七八平，不止啊，可能有十平。对，它有浴室可能有十平。啊，应该叫按摩浴缸。它的浴室就像外面的温泉公众池一样大。嗯，我靠，<笑>差不多了嘛。<笑>它有一个按摩浴缸啊，一个马桶啊，再加上还有八八平左右的空地，嗯、其,其他都是空荡荡的空地、啊，就是瓷砖而已，啊、超强的。啊、然后那他说那个他就住到这家，他就说啊，是不是很有名的那个一四零一号房？<笑>嗯，然后听说啊，一四零一号房因为就是太有名了，所以他们有重新编号，今、嗯、在叫一四七三号房。哦，还被人家揪出来啊！这个<笑>改名换姓，我也认得你。什么？这个跟航班和股票一样，及时更新啊！<笑>下礼拜那个那个字卡会跳<笑>跑跑跑跑跳的，现在叫一四八一。<笑>嗯只、就是呃，这个是随机的。不过你只要去住的时候，你、欸、发现你的浴室特别大间，那恭喜你中奖。Uh -huh. 啊，这正常的饭店才不会，正经饭店才不会有个十几平的浴室。是啦，这这么大浴室到底干嘛？你从门口走到马桶要七八步。嗯，那是因为它的那个它的。真的、啊，建筑物外观本来就不是完整的形状哦，拼拼凑凑，就刚好就，就会有很多机灵的空间。这一块不知道怎么办，就是全部留给浴室用。对，所以他的那个靠角落就只能放一间浴室哦。对，这是有原因的，不然的话，要是我已经把它分隔成两间，这、哦、浴室本来就可以住一间了嘛、哦。对啊，不是啊，就是、感觉这个可以隔起来当储物间什么的，最旁边。每每每一层都是出屋间的， oh, 呃，反正他们没这样搞，他是尽量用他的用尽他的机灵地，所以如果你去住饭店， oh. 发现他在火车站前面，形状特别奇怪，啊、uh、哈 -huh. 啊，这个弧形的，那恭喜你。八成你就是住到他哦，不过、嗯、这个我觉得这种东西不用太太介意，你都住到了就是什么故事都有讲啊。哎啊，你那个心里就是不要赶快拆开、啊，你就是随时准备好，呵呵拉了就去楼下摩斯，就去 Seven 坐一个晚上。<笑>那个摩斯的那个评价很高，大家都说哇这个晚上这边有一间摩斯真是相当的安心。<笑>呵呵再不济我去摩斯汉堡熬一个晚上<笑>是可以的，嗯，五颗星。<笑>那间饭店的评价很低，但是他的摩斯评价很高。嗯、呃，讲的我都想要。嗯，怎么样呃，骗人去住住，宵夜去吃模式，对啊，感觉应该拐个朋友去住，然后等请他分享心得。好、哦，跟他跟他说什么去台湾寄，然后跟他说那个，对啊，铁道大饭、嗯、推,推推推啊，我没办法去，你自己去住没关系，我的钱我照出，嗯嗯、<笑>拐他去住，我多过瘾啊！哦感覺，让他留下终身难忘的，好像也没有什么铁道大饭店有什么我不知道，大家自己去听那一集。对啊、嗯，猛鬼饭店，对，就是。就是好像没有什么特别伤害人的，就是东西闪啊闪啊，嗯，电视闪啊闪啊,啊，自己开自己毛巾传来恶臭，然、哦、后之类的。嗯，这个你倒便宜。其实电视闪跟毛巾恶臭，毛巾恶臭有点比较糟糕了、欸嗯。我觉得这些都是糟糕的住宿经验会有的东西啊。是啊，啊，那个毛巾都很臭，然后那个被品都没换过，啊，热<笑>水瓶里面还有一双袜子。哎呦，干，你知道人超缺德、哦，我知道他会拿那个快煮壶来洗丝袜。对啊，干，想什么？<笑>他想洗丝袜，你是想要后面的人喝丝袜奶茶是不是、哎？就是你后面的人，就是大家长辈不是很爱，就是一定要进饭店要泡茶，嘿，敢就用他的丝袜，哇，敢也够恶心。你在想什么？你到底在想什么？唉，好好，那个聊完这个恶心的话题，来聊点轻松的恐怖故事啊？是轻松吗？<笑>好，我们之前讲到那个什么安娜贝尔，嗯。安娜贝尔回家了。安娜贝尔造孽。嗯，安娜贝尔、呃、无家日。<笑>安娜贝尔返校日。<笑>啊，然后、啊、最后一站啊，安娜贝尔生小孩。嗯，那个我们讲到安娜贝尔的原型故事嘛。嗯，那华伦夫妇救的那一只长得像那个温蒂汉堡的那个娃娃。嗯。对，那接下来我们继续我们的这个恐怖娃娃系列哦，娃娃之旅。哦、娃娃之,之前有一个人订了一个充气娃娃，寄来长得像卢秀燕。然<笑>后<笑>原本那个广告写波多野结衣，然、哦、后开箱，那干真是谁？卢<笑><笑>秀燕。哎、欸，这种真人的不是都超贵吗？嗯啊、花大钱买卢秀燕，跟真人一模一样，哦、<笑>好像看到台中市长在我家一样，都<笑>想要泡个茶，就是、呃欸、打个招呼，领队领队，啊、呃，坐坐坐，当自己家没关系。不知道是谁开这么窝子，嗯、<笑>不是、啊、那個、娃娃可能塞在包裹里面有点变形啊。怎、嗯、样？他是真像真人那种啊，充气娃娃，哎、欸，气胶娃娃，气胶娃娃哦。嗯 ，OK， 不是吹气的那种。对、就是，每个人有点变形都会像卢秀妍。是这样吗？你不要那样，卢秀妍搞你。卢<笑><笑>秀妍人面很广，你不要以为。<笑>对，不要以为找不到你啊,啊！你以为只有法律站要担心？对啊，哦<笑>、啊，压、啊、我压都压到海边去，<笑>说谁像卢教练啊？我们这个要接着讲恐怖娃娃，但不是卢仙那种恐怖，是这个比较日博、啊、鱼娃娃，日系的那种恐怖。现在一个好像都要三十几块，博鱼娃娃，哎、欸，应该现在囤一批，他到时候年底出来选。还会涨价吗？不可能<笑>是不是？你这这叫什么？这叫期货，对不对？你应该先买进，<笑>那个代价而沽。不是，你这是选择权，因为时间价值会一直减损<笑>，慢慢就归零。<笑>到时候分批售出，迟早有机会就赚这一笔。买车买房就靠它。啊、呃，这个尽量不要，是吗？啊、嗯，兔子跟着该不会你存了一批吧？现在想卖给别人、啊？那倒是没有。<笑>要是有，我早就抽出去了。想到货给别人，<笑><笑>要是我早就抽出去了啊！惊，那个一滴点牛奶惊喜周小周边啊，这边有一、嗯，不可以问多少钱。国鱼娃娃好便宜，惊<笑>喜福袋直接寄给大家啊！们面不知道是什么试驾，呃。一千五的产品、嗯，现在卖你200块、啊，你里面只有38块的国语娃娃，<笑>什么三十八块？凑了 1500，60 只再给你。我操，全卖一个人，<笑>每一只都卖你啊，都卖你200块，全部给你，我不要。哇，这是什么惊喜？一大箱的，<笑>全部都是国语娃娃。<笑><笑>这个，啊、这应该收到的人会很不高兴，很不高兴，很不高兴。不，这还不能乱丢，乱丢会上新闻。对，啊嗯，你如果把它把它丢入车车，对吧、啊？会上新闻啊，丢、呃、在路边，或是你偷偷去找个这垃圾桶塞个一只，也会也会被人家抓到。谁会来抓呢、啊？<笑>这么无聊、啊？不是啊，因为你有六十几只，你一定每天去塞，每天去塞，啊、慢慢就被人家发现了。嗯啊、有一个人每天在这边丢国油啊，丢两个月、嗯、啊，这是什么造势活动？<笑><笑>病毒行销、哦，偷偷在卖。处放，想说那个路人会拍照，<笑>就是上传，哇，就变成国语娃又流行起来、嗯、啊，并没有，没那个机会。然后，然後大夫又会再倒货，他这边还有一百多只、嗯。什么？我再进一批我翻身<笑>就看这一把，<笑>來没有学到教训，<笑>又买。感<笑>觉<笑>、啊、還,还是同一批，又卖回国语娃娃。啊，就有个傻子要收这么多只，再卖他。<笑>啊，我们要讲那个恐怖娃娃<笑>啊！是这个，先讲日本的好了。嗯，啊，不对，今天都是讲日本的。好，啊，在日本四国，嗯、有听过四国吗？有、哎。啊，这个本州四国、九州啊，北海道啊，在四国这个地方呢，有一个这个娃娃村，嗯，恐怖娃娃村。其实呢，娃娃国娃娃兵，哎，金发蓝眼睛，不对，里面都是黑头发黑眼睛。那是日本啊。哦、啊，你看他做的日本人的形象。啊，在这个首先呢，是在 Twitter 上面啊、嗯，有一个人他有一个 Twitter 的这个账号，他说他上个月呢去这个滋贺县旅行啊、嗯，然后到了新田车站的旁边，周围远处看到有几个人站着，他想说哇，这个来到这个没有来过的地方车站，要跟人家问路或什么攀谈啊，看到旁边有这个乡民，他就上前想要跟他们聊天，仔细一看发现都是稻草人。嗯嗯，然后这个再、这个、用弓箭射他们，还没有，这倒不是、啊，因为他看、这个、大雾，想说，他说这些万稻草人跟一般的稻草人不一样，这些稻草人呢，无魂无退，呃，无魂无退，哎，无魂无退，那都得吧，无退无退，<笑>他说他们的这个外形啊，嗯，都是穿的那种。很很有生活感的衣服、啊，看起来就像是一般的人就站在，就早早就说他像借鉴嘛。<笑>一般的人站在路边这样子、嗯，对。然后他一开始想说是不是什么妖狐还是什么狐狸变的？为什么？因为整个村都是。满街都是稻草人、啊，嗯，他一开始以为是一些村民啊，什么站在路边啊，然后蹲在田里啊，嗯，然后站在这个，反正就是站在一起聊天啊，什么都去看，全部都是稻草人。孔明的陷阱，呵呵，对，然后这他一开始看到两个一两个稻草人，他觉得有点有趣，就、啊、然后做的这么像真人。啊《地雪仙踪》，我知道，哎、欸，其实这种像真人，然后很好玩。但是当他整个村逛一片之后，发现看全部都是稻草人，开始觉得有点毛毛的啊，跟恐怖蜡像关一样。哎、欸，對,对对，就那种感觉，嗯。哦，然后就是他又拍了很多照片，包括有人在晒衣服啊、嗯，那也是稻草人。我靠，<笑>嗯，对。然后后来那个记那个媒体有去访问了、啊，嗯，啊，这个稻草人是由当地一位叫小西杰雄先生他这个亲手制作的。为什么要做这个？哦，因为他说他本来是想要赶鸟类，嗯，对。然后他说他就是因为他要做到了，然后越做他觉得越有心得。哦，越做越像真人啊！他的技术越来越好，他技术越来越好，然后开始就是他觉得很有趣，他觉得诶诶、欸欸，这个稻草人如果摆这个姿势一定很有趣，嗯，哦、啊，如果让他穿一个什么衣服一定很好玩，嗯，对，所以他就开始越做越多，越做越多、哦。他自己就一个城镇，哎、欸，对，反正他就只只弄了很多这个稻草人出来，嗯，啊，然后这个无独有偶，在日本的德岛县的深山中，也有一个村庄，人称人偶之乡。哦，那在这个村子里面呢，有三百多个村民，那三百多个村民呢，活人只有二十七个。嗯，哦，他是怎么算的呢？那其他村民呢？其他村民呢，一样都是稻草人。嗯，哦，他但是他这个稻草人不是像他为了捕鸟而做的稻草人哦，他这个都是纸纸做的人。那多可怕、啊！<笑><笑>对，没错，超级恐怖的。就是他这个让、呃、我想到我阿公。嗯，<笑>嗯<笑>然后这个我呃刚刚讲什么哦？他这个人偶，这个是有一个当地的七十岁的林爷月美老奶奶做的，嗯啊，然后他花了好多，因为他做了两百多个嘛，两百多个纸扎的人偶，他前前后花了十六年做这些这个人偶。那他一开始就是他的出发点啊，只是因为这是你知道日本很多那种偏向，就是人口老化，嗯，然后没有年轻人要待在那边，就是年轻人可能小时候假设在这边上学，嗯，那毕业以后也会去大城市找工作这样子，嗯、对，所以慢慢就变成剩下的老人。那这个呃林野小姐呢，她今年七十岁，她说从十六年前她开始做人偶，到今天大概做了五百多个、嗯，然后现存的还有三百多个。然后虽然很多外地人来这边旅游的时候会觉得很恐怖，嗯啊、但是其实他的出发点是很温馨的，就是啊、呃、一开始啊他是想念他的自己一个亲人，嗯、就像一个亲人过世了，嗯、对，然后就把它做出来，呃不是，嗯、就把它做成人皮灯笼，嗯、呃、他最早做人偶啦，嗯、是这样，就是呃他做那个人稻草人在田里，嗯、然后大家觉得啊你做的很像真人，就很好玩。所以他有开始就是有事没事就做一些那个人偶，在做这个农田里面工作的样子、oh, ，慢慢那个攀上那个恐怖谷。<笑>对对对<笑>，一开始还很可爱，越做越像，然<笑>后越来越恐怖<笑>、嗯。对，然后就是呃，他就有一些，就是他首先他住他隔壁那个，他那时候住他隔壁的老奶奶去世了。嗯，他说那個老奶奶在活着的时候跟他感情很好，也很喜欢他这些人偶，所以他觉得他做人偶做的很像，他会把自己衣服衣服送给他。他觉得他啊，他做如果做新的人偶，帮他穿上他自己衣服，他觉得很有趣，这样子。嗯，对。然后后来就是他呃过世的时候，我觉得想念他，就把他做成人偶的形状，然后就是怀念他的意思。然后因为他人偶真的做的太像了，嗯，还会有一些就是外人就不认识的来委托他，嗯，对。有一次有一个年轻人的父母突然离世，然后他因为听说在这个人偶之乡有一个老奶奶很会做人偶，做的很像，嗯，所以就把他父母的照片寄给他。希望他做一对父母的人偶给他，嗯，这是什么？蝎，嗯、啊，这个爸爸跟妈妈，<笑>他的第一对那个<笑>第一对<笑>傀儡，傀儡<笑>对啊，对啊，这是什么？那这这这个少年迟早黑化，加入小，嗯，嗯啊、他迟迟早那个一个人攻陷一个国家，哦，<笑><笑>什么白鸡超演，<笑>对<笑>、嗯，自己自成一个村，嗯、到时候就自成一国。嗯<笑>对，然后反正他就是一开始他觉得好玩做，然后发现村里的人越来越少，嗯、然后当他想念就是某一个朋友，多可怕，或是某一个亲人，嗯、他就做一个他的人偶、嗯，然后他会放在比如说汽车的驾驶座，嗯，对，或者汽车的副驾座，或者放在自己家里门口，嗯、或者那个人平常可能在这个这个屋子前面，或那个人常常站在村子里告示牌前面，然那这个人过世了，他就记得他的形象、嗯，就帮他做一个人偶，嗯，对，因为他觉得就是。这个村子可能不太会有再有新的人进来、嗯，那他又很想念这些他生活中曾经、生命中曾经存在的人，嗯，就要把他们做成人偶的样子，这样子、嗯。对，那当然外人去看一定是超恐怖。哇、哦啊，你有没有想过，<笑>对不对？你如果那个到乡下小地方，<笑>半夜进到一个小城镇，啊<笑>、嗯，然发现对晚上所有人全部都是人偶。晚上一定很恐怖，看那一定尿出来，好啊，但是但是白天看其实是是很温馨，的，是可爱的，是童趣的。嗯，对，因为他的衣服都是鲜艳的啊。是啊，对啊，然后他们就戴一些人的帽，然后就是头发可能是用抹拖把的那种布啊做的、嗯，对对对，没有到那么真实，对，没有到那么真实，但是晚上看的话，真的是哇，干、哦啊、不是？如果是旅客<笑>晚上自己去这种城镇，还不尿出来，<笑>对啊，干这谁受得了？<笑>对，但是这仔细，就是如果你只听故事，你会觉得温馨咯。但你亲身到面，你觉得看这个城镇，我了，哇，那半夜好像是那种那种奇幻的美剧，有没有？你到一个。嗯到一个这个偏乡、嗯，然后镇上的人全部都是纸人、啊，然后还出现老奶奶跟你说他们都是我做的，<笑>对，<笑>这个是我爸爸，干，这一定是大 boss，、啊、这是我阿姨，哇<笑>、啊哦，介绍你认识那是我隔壁的邻居，嗯、哦啊，那我很想念他，所以就把他做成人偶，<笑>那多可怕<笑>
1: 、啊，最
0: 后一定是结局是主角跑出来以后一把一把火烧了那个村子，哇、哦，看是绝对是这样，到底怎么这种可怕的地方，嗯好，那这个是两个日本的，算是怎么讲？现实生活中你找得到的娃娃，对，人偶村，嗯，对，人偶啊、哦，但在日本的这个怎么讲？日本的传说啊，嗯，还有一个很厉害的，应该说很知名的玩偶故事。人与人偶有摩擦，呃，也不是那个人偶，呃、不是某个摩擦，不是那个摩擦、嗯。故事的主人公呢，是一个叫道村纯二，嗯，的这个演员。嗯是多久以前的？很久以前， 1 9 6几年的。嗯，对，那、啊呃、就是这个人的出生是1 9 6几年了。嗯，呃，对，但是道春村是一个很知名的日本的广播主持人，然后他很会讲那种怪谈。那、嗯、不知道大家有没有看过一个漫画叫《抓那个什么抓狂一族》？有啊，《抓狂一族》有呃、抓狂一族里面有一个很喜欢讲鬼故事吓人的道春先生。哦、就是恶搞他,、就是他嗯，对，以他为原型的，嗯、最喜欢讲鬼故事。对对对，他就是，然后他很很着迷那个那个谁，诶、欸，那个星仔他妈妈、嗯，就是长得鬼母，嗯、<笑>对对、嗯，他觉得鬼母很恐怖，嗯、是啊，是很恐怖，<笑>没错、嗯。对，好，这个道春纯二呢，他有一个很知名的这个人偶的事件，嗯哦、叫做活人偶，叫什么？诶、欸，反正这个这个事件的主角就是活着的人偶。嗯好 o、okay. k 首先呢，他是一个广播主持人、嗯
1: ，对。
0: 那他在很久以前呢，他有一个广播的节目，对。然后他这个时间是从昭和五十三年，一九七八年六月份。嗯，好，那时候道川先生呢，哎、欸，他叫道川，道川，道川，道川纯二了，完全不一样啊。哦、道川，道川，嗯，啊，可以这个跟大家订正一下啊，道川纯二。啊、好，稻川纯二在日本呢，在一九。七八年的时候，嗯哦，还有一个深夜的广播节目，这个节目分上下半场，嗯，前半场是先放录音，后半场呢会现场就是 live 广播 live 这样子、嗯，对。然后这一场今天这些就开始录节目，那录节目，因为他开始放录音嘛，所以到到川先生就暂时没事干、嗯，哦，他就在那边等，等他上场，他听到外面走廊有人在大叫，叫什么？吵吵闹闹。哦、嗯，然后有就有人在，虽然就有那个那个吵闹的声音，然后会听到一个男生在大声的哭泣。嗯，对，他想说，哎，怎么有人在哭？李雪考，嗯、他就所以问他说，你雪考这么凶？对，然后他就遇到那个一个他认识的导播，嗯，对，然后在安慰一个男的。哦，那个男的是当时一个很知名的这个演歌的歌手，哦，我们就叫他这个歌手好了，嗯、这个民谣歌手，啊、嗯呃，就他就问他在安慰的。歌手说啊，你不要哭，你不要哭，不要难过，怎么了？这样子，对。然后他说，哦，原来因为他这边在录广播节目嘛，隔壁在录这个唱片，嗯，对。然后他说，他们录唱片录到一半的时候，突然出现一个女生的声音，嗯，对。然后这个女生的声音一出现呢，这个歌手就开始哭，崩溃大哭，哦。然后原来他说啊，这个歌手说，哦，那个声音我认得，嗯，他说他是我一个歌迷。嗯、um, ，对，他说这个歌迷呢，就是一直都就是有会写信给他，送他礼物什么的。但是他这个生病了，然后在他最近的一场演唱会， um, 那个歌迷一直说他要来参加，但是在演唱会前呢，他就过世了。嗯、um, ，然后他刚刚在录唱片，就听到那歌迷的声音。哦、oh, ，对，所以他就很难过，很难过，就一直哭这样子。Um, 对，然后后来这个呃那个他们就安慰他，就是然后这个道传现他就自己去录自己的节目了。嗯、um, ，然后后来这个节目录完了，下班了。嗯、um,。哦，然后那个隔壁的那个导播啊，就在等道川下班。嗯，哦，因为他说那个刚刚录到那个声音，我现在不敢自己回家。<笑>哦,哦<笑>对，他说我怕怕的、哦啊，我们可不可以一起坐自行车回去？你那么常讲鬼故事，<笑>你应该不怕。<笑>对，他说不管，反正就是就是作伴嘛，<笑>就是自己一个人回去我有点就是下班我不太敢怕、嗯。对，然后他们就说好，那我们就一起搭自行车回家这样子。嗯，然后他们搭自行车回家路上，这时候道川先自己人坐在后座。那个导播呢，自己也他就坐在前座，坐在司机的旁边这样子。嗯，然后导演现在他就在计程车上就看窗外的风景，看看他突然觉得有一些奇怪的东西混在这个街道的风景里面。什么东西？他就发现，在过一个这个好像在路上啊，每过一段路上就会出现一个警指示牌。嗯，反正一个牌子就立在那边，然后就这样一直重复，一直重复，一直重复。然后当他发现怪怪的时候，他想要仔细看清楚那那个牌子写什么。嗯。他发现那不是一个牌子，是一个穿着和服的女性。嗯。对。嗯、然后那女的就一直重复、嗯，一直重复，一直重复。然后他开始觉得，哇！他当当他一旦意识到这是一个穿着和服的女性的时候，他整个人都毛起来了。哇、哦啊！干人一直重复还不可怕。对。然后而且他发现那个女性的这个年纪年纪不大，嗯，可能是就有点像少女十几岁的女生这样子、哦。对。然后当他意识到这是一个人的时候，嗯，那个女生突然看他。嗯，对，跟他对到眼，然后女生就突然飘过来，嗯，然后从他们的自行车中间穿过去，我然后到最后就是就是他，就是、他整个吓到声音都卡住发不出来、嗯，他原本想叫，但是叫不出来，嗯、然后他就问那个就是司机跟那个旁边的，你有没有看到导播？对，他说你们刚有没有看到那个？你有没有看到那个？嗯，然后大家都没有意，没有不知道他在讲什么东西，所以他就知道说啊，只有我看到，嗯，对，所以他就最后他就是。啊、呃，下车就回家了。这样子。嗯，然后他回家之后，因为他因为那个录节目比较晚嘛，是深夜节目。到家的时候，他太太已经睡了。嗯，那他就赶快回，就是上床就睡觉，也很累了。隔天早上起来，他老婆就问他说：“哎，昨天那个回来借宿的人早上已经走了吗？”嗯，他说：“嗯、什么借宿的人？”嗯，他说：“昨天你回来之后，我隐隐,隐约听到，就是呃，因为你就回回到夫妻的卧房，主卧房睡觉嘛。嗯”他说：“但外面一直有个人在走来走去。”嗯，对。他说：“我以为是你的朋友，就是跟你一起回来，然后你让他睡在客房这样子。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯、他说：“没有，昨天晚上没有人回来借宿。嗯”嗯、对，然后才这时候开始觉得毛毛的，跟他回家，对他觉得跟他跟我回家<笑>、嗯，相当的不妙。然后，而且他就是一开始，他老婆就问他，他否认，那我们就有点不高兴。嗯他刚开始争论，就是有，我就听到那个脚步声啊什么的。是是个女生，<笑>对，是个女人啊。发现自己的洗发精被用特别快。哦、嗯，对。然后这时候他就到那个、嗯、就是上班的地方，嗯，又遇到昨天那个导播。那导播就问他，就是看到他就有点欲言又止，为什么吞吞吐吐？你后面一个女的？不是不是，他说那个虽然这样讲很奇怪，也不太可能，嗯、但是你昨天有跟谁一起回家吗？嗯哦，这、就是他看的，他看到了，妈的王八蛋！哦、啊啊，干对，然后就是呃，他就就是他就跟他那个导播讲说没有，我昨天就我自己一个人下车这样，嗯，然后导播就就好像若有所思就走了这样子，嗯，对，然后当天中午，道川先生他就接到一个工作，什么？哦、呃，是一个呃舞台剧，嗯，对，然后这个舞台剧呢比较特别，舞台剧的主角啦是讲说一个有点像十夜谈那样十日谈。嗯，对，他十日谈，他想说这故事的剧情大概是这样子哈、哦，会有不幸的女人们在晚上们分别分享自己的故事，嗯、讲了十个晚上、嗯，所以会有十个不幸的女性故事这样子。嗯、然后这故事这个演出啦比较特别一点就是，呃，旁演员都是真人，但是主角呢却是人偶， you. 所以会有一个人偶当主角，嗯、然后其他的。来来去去的演员都是真人，这样子，好、嗯、又、啊、透过真人跟人偶互动来进行表演。OK， 这次道川就接到这个工作，然后这出木偶戏呢叫做《咒女十夜》，咒是诅咒的咒、嗯，女性的女，十天的十，夜晚的夜，《咒女十夜听》听起来就不很不妙，听起来好看，<笑><笑>每个晚上都不让你睡。啊呵呵对，然后这个他们请道川呢是来当主持人，嗯，哦，就是可能他有幻幕啊，现在他需要一个主持人这样子，嗯，所以从头到尾道川都要出现，他不是当其中一个角色或什么、啊，所以他不是帮人偶配音，哎、欸，不是不是不是，人偶是女生嘛，你要他假意那边配吗？哦，不是啊，我以为就是是一个主持人，嘿，然后會有十个女生轮流跟他哭诉他的故事，哦，没有没有，是那个是这些那个女性的角色在讲他们自己的故事，嗯，对，哦，对，哦，然后。就是，然后他们就开始要开会然后就有这个工作，他就接，他说好啊，那工作来他就做嘛，然后就他就说哦，那我们来开准备开会了 ，OK， 然后这个超演人偶的人啊，是一个在人偶业界相当有名的叫浅野先生的这个大师，嗯，对，然后这个浅野先生呢，就就他说啊。那这个这个组成，我就给你看一下，我们现在这个到时候会当主角人偶长什么样子。好的，我这目前我正在制作人偶，做到一半，先给你看照片。他太看照片，哇！倒川先生吓尿了，什么意思？这是昨天晚上他看到那女，我干啊、嗯！他去他看那个和服一模一样，五官也很像。嗯，对。然后最后他们就想说，他想说，哇，这就是不知道怎么会这样子。然后他们就开会，然后讨论剧本，然后剧本就是制作也是要一段时间了，大家就快要定稿之前。好，这个做好的人偶就送到那个前野家了。然后他们说，那我们要讨论剧本，你就带这个人偶一起来吧。嗯，对。然后他们就说，那就到我家去看。所以他们就去前野家看那个人偶。OK。然后在舞台上演出的人偶总共有两个，一个是男的，一个是女的。嗯，对。然后这个呃人偶的制作人啊，哈，是说这个也是知名的人偶制作师桥本三郎先生制作的。嗯，对。然后他们到前野家要去开会。到前野家之后，发现前野家哇。人偶，因为他是很有名的，这是叫什么超偶师嘛？嗯，对，不知道以后会不会加入小嗯，对，他就是很有名的超偶师，杀人者村，<笑>对，然后他家就超多人偶，上百尊这样子、嗯，对，然后就一下子就看到很多人偶，大家就是、嗯、哦参观，哇，这个好漂亮啊，这个很精致，什么就聊一聊、嗯。然后这时候有人发现，哎、欸，我们这出戏的主角女主角嗯的右手跟右脚好像怪怪的，嗯，有点扭曲的，就是好像有点。就是不自然的角度，嗯，对。然后这时候道川就问那个那、這个超偶师前野先生说：“哎、欸，为什么这个不不把它修好呢？”嗯，然后这个前野说：“啊，我想修，但是修不好，为什么？不知道。”他们有解释。他说：“这个是修不好的。哦”然后道川就说：“哦，你是专家，你说了算。嗯”对。然后这个他们这个制作这个人偶的那个字，这个叫什么字偶师，嗯，啊，刚刚讲那个桥本三郎在。人偶完成之后，就再也没有人找到他，嗯，他就失踪了。他把自己做成人偶，哦，嗯、<笑>又是小<笑>多一尊,<笑><笑>多一尊<笑>、嗯，没有没有没有，反正他就是莫名其妙，他就是失踪失踪了。对，然后呢，呃，他们就是写这个剧本的，这个应该说了，他们从人偶完成之后，这个舞台剧，这不算是舞台剧吗？对，舞台剧的公演、嗯、就开始排排那个行程了。他说整个行程。敲定之后，整个演出就超级不顺。嗯，首先呢，那个写剧本、写台词的作家，他家里发生火灾，嗯，房子全毁，所以到他们预演的第一天呢，他们连剧本都拿不到。我靠，那是上台即兴演出。<笑>对，然后就是就是，所以他们就是在用这个坏掉的人偶还没有剧本的状况下，就是练习排演这样子。嗯，对。然后这个刚刚讲那个超火师千叶嘛，就是在排练到一半的时候，突然有人打电话找他，嗯，然后就很急，他就去接电话。说是家里打来的啊，接下来听说啊，你的一个表弟就是不明原因就过世了。嗯、oh. ，对。然后从这一天开始，后面每一个工作人员都遇到奇怪的现象。嗯、mm. ，包括就是他们有一些呃要装那个演出的服装的包包或是柜子，嗯、oh. ，因为那个东西就是放在柜子里嘛，要用才拿出来嘛。嗯、oh. ，突然里面满满都是水，积水。嗯、mm. ，就衣服就泡烂了。嗯、mm. oh. ，对。然后或者是要演出用的假发，突然自己烧起来。嗯、oh.。对，然后接下来就开始工作人员开始受伤了。嗯，那每一个人受伤的地方都是右手或是右脚的地方。嗯，对，那就是就是这种奇奇怪怪的事情，就是一直怎么讲，一直纠纠缠这个剧组。是不是没有拜拜？一定是没有拜拜。<笑><笑>学校怎么教的？<笑><笑>又没有拜拜哇！<笑>你们杀青前要先拜拜啊！哇、哦，你看。如果那时候有一个 r d r o p 他们就可以线上做法。<笑><笑>那个年代可能没有<笑>。<笑>对啊，这可惜了、嗯。这个贾伯斯，这个什么天不生贾伯斯，万古如长夜、嗯。是什么乱七八糟、啊？然后在这个咒女实业这个公演的第一天，嗯啊，演出的前几个小时，所有演员全部都躺下来，躺平，我不干了啊、哦！是啊。不是剧本都没有，想、啊、要演什么？我上去就躺平。<笑>不是不是，<笑>因为他们已经排练了很久。嗯，这些演员呢躺平不是因为这个不想努力了，是因为生病。所有人都莫名其妙在家里像鬼压床那样子，嗯、动弹不得。嗯啊，就是有人，他们的事后形容啊，就是好像我想讲话但是发不出声音。嗯，然后我想动我的手脚，我的意思是清楚的，但是我想动我的手动我的脚都没有办法这样子。嗯，对，所以他们公演第一天呢，原本排两场。一场是中午，一场是晚上，嗯，哦，但是不得已，中午这场就取消掉，大家都还躺着。对，所以但是因为是他们的怎么讲，公演的第一天啊，嗯、所以其实来会来看的人都是算他们业内的认识的人，啊、嗯哦，可能导演啊什么的、啊、认识的小圈圈，对，认识的小圈圈，所以他们就跟这些来有票的人抱歉说啊，不好意思，不好意思，我们中午这场取消，我们就合并到晚上这一场啊，一起看、啊，一起看，对，啊，反正也也没卖完。哎、欸，对啊，对啊，啊<笑>、嗯。然后这时候晚上也还是你们，<笑>全部都是公关票，<笑><笑>对，就是多多个人多双筷子，<笑>啊、对不对多个人多张椅子、嗯、这样子，嗯嗯啊、没有，不,不用多一张椅子，<笑>根本没卖掉。<笑>对，然后就是后来，这他们就说，那哦，现在中午这场先 cancel 了、嗯，因为就是那些人就是演员就打电话来说，我不能到，我不能到，不能到。嗯，对，然后他们中午这场就紧急跟大家 cancel，、嗯、他说，那我们就留到晚上来演这样子、嗯。然后这时候中午他们就想说啊。那呃，我们就是现在中午到晚上还有一个空档我、哦、我请吃饭，他们就全部都会来。不是,<笑>不是，他说前面说不能来，只要有吃饭他就来<笑>、哦。对不起我，我有事。对啊，我我可能不太行，除非有什么、嗯啊、跟那个分组报告一样，平常找不到人，庆功宴他就出现。我<笑>们<笑>这次有你这个人吗<笑>、哦？我身体突然不舒服，如果有寿司的话、嗯、可能会好一点嘛。哇、哦啊，那<笑>请吃寿司<笑>大家都来。没有，他是要解决这个拜拜的问题。嗯、因为没有 Air d o p 他就说那个道川先生就说那。总之，在这个演出前的空档，大家就去收集护身符吧。嗯，对，然后们就这什么要求？对啊，他说支援前线，对啊，不然怎么办？一个护身符，他们就大家就散，解散就四散、嗯，就去附近的神社啊，或是寺庙去跟住持求，对啊，去求或是花钱买，嗯，就弄，种那 QQQQQ 各种种类护身符拿回来贴在休息室，嗯，然后说，哎、欸，当天晚上的公演怎么样？就很顺了哦，啊，对，就是。大体上都是完美的结束了、嗯、哦，就是眼泪，就是那个演员啊，什么都都有来，然后也有开幕，嗯、也有要求真是不高、啊，<笑>对，也顺顺利的绕过一遍就行了。嗯，但是呢，在演戏的这种公演的期间啊，嗯，还是出了一些小状况。什么状况？比如说那个人偶演一演，他突然开始流眼泪。嗯，干<笑><幹>，<笑><笑>原来是演屁哦、喔。对，然后。<笑>演到一半、欸，观众看得很开心，<笑>哇，真的哭啊！人<笑>偶是说没有啊，没有这个功能啊，<笑><笑>没有这个桥段，<笑>哇，他哭啊，好精致啊，这个故事可感动啊！你看那人偶在哭啊，很细腻啊，一些细节都有顾到。那<笑>这个首先人偶开始哭啊，栩栩如生。接着呢，他们就是因为你知道那种舞台剧嘛，背后人拿道具，穿全身黑衣服，嗯，就跑进跑出，严、呃、肃，<笑>对，不是，就是那种穿。他是假装、啊、假装是背景的那些人、嗯、就穿黑衣服的。嗯，他说这个超级变变变，<笑>對,对对，像那种东西。嗯，他说那种穿黑衣服的工作人员啊，突然多了一个。嗯，哦，就是算一算，嗯、可假设他们只有四个好了。嗯，突然有五个在上面，嗯、我说哇塞，那多一个是谁？啊、嗯，没有人知道。然后演出演戏演,演演演到一半，这、那个人偶的右手突然就飞出去了。我靠！<笑>对。<笑>那有飞回来吗、喔？啊，没有啊，就赶快捡起来。我、啊、我以为飞出去又飞回来，嗯、观众看得啧啧称奇。<笑>哇，这比霹雳布袋戏还厉害，<笑>挺刺激的。嗯，然后这个呃，这个舞台剧的最后一幕，嗯、就是要把人口放到棺材里面。嗯，对。然后当这个要把人口抬起来放到棺材里面的时候。突然，这个人偶的手脚四肢跟头全部掉下来。哇靠，散四散散在地上这样子、嗯。然后不知道哪里来的这个烟雾啊，嗯、弥漫了整个舞台。舞台效果。舞台效果十足，<笑>相当的好。<笑><笑>看完的人都说哇,哇，这是画时代的演出，从来没看过这种表演。哇、哦，还有干冰呢。哦，不知道哪里冒出白烟来。嗯。他说这场公演是在夏天举办的。嗯。对，但是整个剧场啊，在最后梦白冰那个白烟出现的时候，他说。嗯演员自己讲的啦，他最后觉得整个剧场里面好像就是大概温度可能零度左右、啊、超级大家大家都手冷脚冷，不是这样搞是会冷，不<笑>错<錯>、啊，<笑>对，然后是挺凉，的。<笑>对，然后他们就说，就是最后这个闭幕的时候，大家就得看这是这是这这到底怎么怎么回事？为什么这么冷？嗯，对，然后呃，终于成功的演出了第一场、嗯，第一天的演出。哦，然后接下来要排第二天第二场的公演，嗯，没有人要再演了，嗯，啊、嗯，对，所有人这样把这个，所以这整个剧组就演一场啊，对啊，就是，嗯，就是没有人愿意再接第二场了，嗯，对，所以，但是那个超热偶师就那个千野先生、嗯，他很坚持说我们要再演一场，嗯，对，所以他们就又再加演一场，嗯，对，然后后面就没有人要再参加，嗯、但是他们就想说不行啊，这个。怎么讲？这个制作是不是不是只有两场演出啊？这怎么可能回本？嗯、啊，对啊。然后制作公司那些预算什么也都排好，拿股东的钱去玩。对啊，他不演那是这算这算什么事、嗯？所以他们就说那我们来解决这个灵异现象。嗯，对。然后就想不到在家里那一场的第二天，嗯，那个超火师千野先生他爸爸就过世了。嗯，对，马上就猝死。嗯，对。然后大家就一直觉得跟这人偶有关系啦。呃，是啊，蛮明显的。嗯、呃，他流眼泪啊。嗯、呃，对。然后，反正他们就后来就想到要去找灵媒来看这个，这个这是什么？这个人偶到底有没有问题啊、呃？人偶沟通是，哎，对。但是又来哎，对。但是其实想要呃怎么讲？想要找灵媒沟通的呢？不是这个剧组的人，因为大家其实都已经辞演了。嗯，那个那个 case 其实已经有点不了了之了。嗯，对。是这个另外一个叫什么？呃，日本的另一个著名的电视台。哦，就是听到这个什么，他们有这个传说啦，就想说，看、嗯、这个故事太有趣了，跟杨凡一样。对对对，这好好玩哦、喔嗯。我们来就是请个灵媒来跟这个人偶沟通啊。我们请个主持人来访问这个人偶。<笑>對,对对对，<笑>对啊，说这个东西多多多有趣，这一定很有很有话题性。杨凡。对对，然后他们还请那个道川，就另一个电视台，因为这个故事可能开始有传出去了、嗯。这时候道川在另一个电视台也做一个一档人偶的节目。嗯，哦哦、那时候流行人偶。<笑>对对对,对，但是道川现在在录这一档节目的时候，他有一个开场白，那、嗯、看到没？就是说这是一个跟人偶相关的故事。嗯啊、哦，然后接下来就要进入剧情。但他一讲完这句话，外面的门就开始抠抠抠的敲了。嗯，然后就想说，哎、欸，谁谁,谁这么白目，真的在录,录节目？啊、<笑>就开门开门、嗯、去看，没有人。嗯，把这门关起来。然后我们再一次啊 ，take two 啊、嗯，这是一个关于人偶的故事。嗯、我们又开始扣扣扣,扣扣扣扣，再去开，又没有人。嗯，是不是没拜拜？嗯，<笑>呃，这个人偶来找你。<笑>对你往下看，人<笑>偶比较矮。刚<笑>刚<笑><笑>他不是敲<笑>你,你眼睛？从猫眼看是看不到的。哦、你开门，你应该往下看。哦、呃，对。然后，但是就是这种奇怪怪事件，就一直就是。导致这个节目没办法录啊，嗯、什么摄影机坏掉啊。嗯、一开始这个电视台可能有六台摄影机，嗯啊，另外三台摄影机在录别的节目，所以他们这个节目有三台可以用。第一台坏掉，嗯，第二台坏掉，第三台跟着坏掉，嗯。那最后他们只有拿那个十六厘米小的那个来录，哦、嗯，对对对对。然后录到最后呢，那个摄影的那个灯啊，照明灯跟布幕就突然掉下来，嗯、啊，然后工作人员都被打伤，嗯，对，所以这个节目后来也是不了了之。对、嗯，所以接下来呢，就是啊、呃，他们就另一个节目的电视台就说，那我们请一个灵媒，嗯，啊、哦，我们的灵媒就是来帮你看一下这个这个人偶到底出了什么问题，嗯，哦、所以前野跟道川呢就又参加了这档节目，就带着这个人偶去给这个灵媒看、啊，连自己都消费、哎，对，啊<笑>、哎，因为那个人偶可能是放在前野家吧，我猜，我操，因为、嗯、他死了一个表弟，还有他爸，嗯啊、他可能也不甘心。还放我家？对啊，他一定是我就放公司。我在想，他一定觉得说有灵媒那种，可以找专业人士看一下，也没什么坏处、啊。这个人偶也是要钱的，<笑>对啊。如果能修，尽量修啊。哎，对啊，<笑>修不好再说。<笑>你帮我看一下啊，你帮我修理一下啊。然后那个灵媒啊，拒绝了啊啊，来来、啊、听就拒绝。他说我有不好的预感。哇、啊啊，这灵媒相当的、欸，他看感觉真的有灵力了嗯、啊，他说我有不好的预感，我不太想，我不太想看到这个人偶。对、嗯，但是那个道川就、啊、你给我一张照片，呃，没有道川我，我可以帮你沟通。道川更过分，他说、啊、就是他拜托他,他说，那不然我用布包起来，你不用看到他，嗯，就你用包布包起来，然后你就这样跟他沟通，看你会感应到什么东西这样子。哦。对，然后这灵梅就是就才勉勉强强说好吧，那我试试看。嗯，哦，他就拿着用布包的好好的这个人偶，啊、跟那个通灵之战一样。<笑>对,对对对，把、啊、他盖起来，问他下面是什么东西啊？他他这个灵梅是真的灵的、就是。嗯，他一摸到之后，他就还給啊，他还用摸，对吧？他抱过来嘛。嗯，他抱过来之候，马上就抱回去了，就还给道川。嗯，說然后脸色铁青，他说这个人偶还活着。嗯，他说这个人偶的体内啊，不只有一个怨灵，他说有许多女性的怨灵。但是他这个感应之中呢，他感到里面有一个力量特别强大的，嗯啊，这个力量最强的呢是一个右手跟右脚都被这个在二战时候被这个空袭炸飞的一个七岁的小女孩，嗯，对，然后这个里面还提醒他说，哇，因为这个人偶真的太凶了啊，如果你没有把它供奉起来，这个人偶迟早会变成就是魔物。嗯，对，就是会变，就是会，我也不知道，供奉起来才会变成魔物吧？不知道，他说就是要化解他的怨气吧？啊、嗯，不然他会变成妖怪之类类似这样的概念。嗯、对，然后后来呢，就是这个道川跟前野真的是扔头轻滚，这样他们就苦苦哀求说：“那你带回去供奉吧、啊，真合理、啊。<笑><笑>啊”你比较行，这个还是交给专业。听起来你知道吗？对，然后这个灵媒就是就觉得啊。勉为其难、啊、真是熬不过你、哦。对啊，哎呀，真是拿你们没办法。办法<笑><笑>对，然后就是他就，就就是帮他们供奉那个人偶，这样好像以为想说，好，那就是交给专业的处理，就没我的事。哦，啊，我已经就是转正，接下来就没有我的事了。哦、啊，这、呃哦就是、专科的去处理了啊、嗯哦，下课了，回家了，关我屁事喽。就是这样啊、哦，所以想不到呢，就以为。这个事情过去了、嗯，想要再一次接到这个林梅的消息是什么？是他猝死的消息。哦，这个林梅呢是一个白白胖胖的女性，嗯啊、哦，原本有八十公斤，白冰冰，八十公斤，白冰冰应该没有，哦、希望没有啊、哦，对，希望不要来告我。<笑>对你为什么要讲白冰冰？<笑>我不知道日本嘛？白白胖胖的女性，哦，没有，再胖一点啊、哦。以前年轻人都拍过写真集嘛？没有这个，没有这个条件，<笑>没有，超新<笑>。反正呢，这个林梅在供奉这个，我刚刚讲的，供奉这个人偶之后，嗯，好、哦，他原本八十公斤的体重，在短短三天内急速消售。到最后他过世前，嗯，他整个人剩三十公斤，哇哈！而且他死前呢，头是偏着一边的，因为他是自己人住的，嗯，嗯最后被人家发现呢他的遗体的时候啊，嗯，他头偏一边，嗯，脸上带着一抹奇怪的微笑，嗯、哦，对，然后这时候。咳咳呃，道川跟这个千野啊，嗯，他们就觉得说，那个灵媒有提醒他们说，这个人偶一定要供奉起来。嗯，那、啊、现在这个灵媒过世了，嗯，他们一时想不到办法要怎么，就是他们就觉得一定要找地方供奉啊。不觉得他挡住了？哎，对他扛住了，我们我们先闪。你有没有看过一部 B 级片？啊、嗯嗯，哎，嗯，现在的路还、啊、挺讲哦。好<笑>好，你那个什么受到死哦。哦、oh, 啊，有啊有啊，那、嗯、印第安人诅咒你，对对对，就,就从我身上划过去，说瘦到死啊啊、oh. 那个！那个那个那个好像是法官还是什么，还律师啊律师啊啊！嗯、就不管怎么吃东西，他都会一直变瘦，一直变瘦哦， oh. 是不错。觉得他最后瘦到死啊，<笑>一点不好。<笑>他后来没有瘦到死啊，嗯、oh. ，他后来就是有有解咒哦。Oh. 好，反正好、啊，我们讲回来这个人偶，嗯啊、right, ，OK。这个人偶呢，就是最后就由千野带回去找找地方供奉，这样子。要是我就想说，那个林梅已经扛了。哦，没有，因为他们原本想说要找地方供奉，但撇清关系。讲到最后，不知道为什么那个千野又把他带回家了。嗯、他跟想说，那他带回家供奉吧。嗯，对。然后再后来，又一个大阪的电视台，嗯，然后再请道川呢开节目讲一讲跟这个人偶相关的故事。嗯，那这个道川他就觉得说。就是啊、呃，不太好玩，怎么不找钱也来？对啊，不是啊，他就是说，就是这个人偶，我觉不太想再聊了。<笑>他觉得那个真太邪了。嗯、uh -huh. ，对。然后，但是对方就是用动用各种人情公式啊，嗯、uh -huh. ，所以有他的老长官、朋友什么，就是来拜托。他说：“好吧，那就是啊、呃，他就说，那我们就再开一档节目来讲这个人偶的故事， uh -huh. 或者介绍一些人偶的恐怖事迹。”嗯。然想不到这個故事，对、啊、这个节目啊跟之前几个节目一样。怎样？节目一开播呢，就出现各式各样的怪事。嗯、uh -huh.。首先呢，这个呃节目有安排一个灵媒或者固定来宾这样子，嗯，然后这个灵媒呢一开眼前就出了一个很严重的车祸，然后这个车祸他就要休养嘛，那我们再请另一个灵媒，嗯，然后第二个灵媒就高烧昏迷不醒，哇靠，哎对，然后谁还敢接啊？对啊，然后他说这个节目是是 live 的，嗯，所以那个制作人就很急啊。哦、要找谁来挡？对，他就找到第三个林媒。嗯，然后，然后这个在节目开播前，灵媒就到现场。他林灵一看到道川就说：“啊，你肩膀上有个男孩。”哇靠！<笑><笑>啊、有够不会聊天。嗯，对。然后说讲到这句话的时候，突然那个摄影棚上面的那个那个支架上面突然发出哐当的声音、嗯。怎么？对，然后这个工作人员就跑到摄影棚进来跟主持人说：“外面电话一直响。”观众不停打电话进来说，说他们在这个节目的放的人偶前面看到一个男的，呃，对，好，他说现在观众电话一直进来，说我们前面这个在人口前面有个男孩子，嗯，对，然后大家因为这是现场 l i f e 大家看都没有、啊、嗯、啊，对啊，然后后来就是。节目节目制作人后来也觉得说，这样好像下去好像不太行，哦、就就节目没播太硬了，对，没播几集就是也是卡掉了这样， okay. 太消耗来宾了，<笑><對><笑>日本没有那么多灵媒可以用，哦、<笑>整个关东的灵媒都受伤，<笑>对，然后后来呢，前面他们排的那一场咒女实业，嗯，后来换角了，换哪一个角、啊、把人偶换掉了，哦、<笑>用其他人偶来代替，嗯对，然后啊是啊，你为什么坚持要用那个？<笑><笑>就是问你有什么事只有他才能做到？流眼泪啊，反正这一次公演呢<笑>就顺利的结束了。嗯，然后他们就庆功宴嘛。嗯，对，然后庆功宴举行到一半的时候啊，那个浅野先生他就跑掉出去，之后就再也没有人有他的消息。哎、欸，对，他就失整个失踪、哦。嗯，然后再见到浅野先生已经是三个月。他后的,的事情，嗯，哦，然后这时候赵俊先生说，哇，他三个月后再看到这个前野先生，他说他整个人瘦了一半。然后你问他说前一阵子你在干嘛，他表现出想要努力回想的样子，嗯，但他说他就说我就我就我就他一直讲不出来他自己之前去了哪里，嗯，做了什么，对他只,只印象只有印象到说他今天怎么会来电视台这样子，嗯，然后后来这个前野先生就住院了。哦，然后他在医院休养了一段时间之后，他身体也恢复了、嗯。对，然后后来啊、呃，他身体好了之后呢，有收又收到一个什么东欧的一个什么艺术的团体啊，邀请他去这个参加演出这样子，因为他是一个超偶师很有名的嘛、嗯，在日本很知名的这样子。然后所以他在出国前一天呢，那个前野又跟这个道川有聚餐这样子啊，说啊我要出国去那个演出啊这样子。嗯，对，然后他说我决定把我们之前那个放在我家那个人偶啊怪事，那个人偶、啊、送去那个制作人偶的那个师傅，叫桥本三郎那边。嗯，啊、哦，原回原厂，对，回原厂。嗯，然后就在出国的那一天，突然的火灾，前野就在火灾中烧死了。啊，好、哦嗯，然后这个警方就调查、啊，因为这次出人民警方有在调查。警方的报告是说，前野酒醉后不小心引发火灾。嗯，对，而且但是道川就觉得不太可能，因为前他在出国的那一天火灾。嗯，前一天我跟他鉴别，嗯，然后他对这件事情是很认真，然后他说浅野是一个工作态度很认真的，真的是艺术家，嗯，他当他要演出的时候，他是不会乱搞，他不可能明天要出国表演，他还当天喝酒，对他还买醉还是什么的、嗯，不太可能，这不是他的个性，嗯，对，然后这、就是，而且就是那个什么，就是警方还推断出浅那、這个浅野先生啊，在死前有一通电话有跟他打打进来，嗯，对。那当时这个发生火灾的时间跟这通电话的时间应该是蛮接近的，甚至有可能是重叠。嗯，所以这通电话在讲的时候，也许火正在烧。嗯、哦，或者是这个前生已经死了。嗯、哦，对，有这种可能这样子。啊、哦，然后接下来呢，就是讲到这个人偶这一边，那个人偶因为回到那个桥本先生那边去。嗯，然后这个桥本先生啊，嗯，也失踪了。嗯。就没有人知道他去哪里、嗯。然后后来又有一个那个电视台，应该是东京电视台、嗯。又给小他觉得这个太有趣了。嗯、我们要把这个桥本先生找出来啊、哦，这个超级任务。欸、有点像那种去翻他的国小毕业纪念册，嗯、<笑>对，有点像他有点像那种寻人节目。<笑>请问桥本先生还住在这里吗？对，然后说那我们来把他找出来。然后想说、嗯、这事情，道川先生。懂嘛，对不对、嗯？这个人偶跟他一直都很有缘，他们想说请他来做这个节目这样子。但是道生说我不想再再理这件事。哇，你怎么还敢叫我做节目？对，然后我再也不想跟那个人偶扯上关系了。但是。他那个天才说：“我们已经找到桥本了，就差去访问他而已。”哦，对，所以你只要去访问他就要我们不要感人的重逢，對,对对，感人的重逢就这样。他说：“好吧，那既然找到他，我也想，就是很久没看到他了。嗯，然后他听说他失踪，他也觉得，毕竟也算是有认识。嗯，他想就是那采访他也还行，他就答应他。然后最后招人来找到他，你知道吗？哪里？他躲在一个深山里面。嗯，他原本是制作这个人偶的大师哦。嗯，他躲在深山雕佛像。”为什么？啊、哦，不知道。然后他就讲说，就是呃，他们就说，那我们就约时间去采访他。嗯、对。然后，但是约定这个采访还有一个另外一个演员，呃，叫做小松方正。不知道怎么样，在要去出发采访那一天，这个小松方正就没有在京都跟工作人员会就是搭档毁灭的。对。谁跟他搭档？谁最小？<笑>对。然后他说，所有的工作人员原本都要在那天集合，一起坐车去山上找那个那个制油师的。突然，所有人也都四散在各地。一个说我在这边，一个说我在那边，没有办法出发、嗯。对，最后没有成功采访。但后来，所以后来又改了日期这样子。对，然后，但这次呢，这个稻川先生就没有去，就是工作人员去进行摄影采访。对，然后，但是这一次虽然是工作人员有去哦，但是导播的妻子因为不明原因脸也受伤了。嗯，对，然后帮忙安排这些交通事宜的人，他的小孩也出了车祸。嗯，对，反正就类似这样子，这个什么呃，蜘蛛之类的事情又有很多了。对，然后反正道川先生说，后来他再也没有听过这个人偶的消息。嗯，对。好，好、哦，这就是道川纯二非常知名的活着的人偶的传说。哦，哎，对，那时候还活着，现在不知道还活不活。着，现在可能过那么多年，如果说没有好好供奉的话，不是啊，供奉的人都完了。呃，也是啊，嗯、而且搞不是用你的血肉在供奉，这些人都瘦的很快。哎、欸，对啊，嗯、啊，越拜会越瘦。哎、欸，这感觉推出来会有用，<笑>不知道哎、欸，感觉应该要放人多的地方供奉，不要放在自己家哦。对，对啊，我就说了嘛，做这些尊神拜了会瘦，大家应该拼命拜。哦，放在路十字路口，四面佛一样，嗯啊东,就是、东京之类、嗯，大日疯狂去拜，每个人瘦个十公斤、嗯，大家摊一摊嘛，不会一个人瘦那么快。嗯嗯，对，好，这就是我们今天这个减肥人偶的故事。哎，对，来自日本的，嗯、我们讲了几个，三个，三个，三个嗯、呃，人偶村两个，一个这个活着的人偶。嗯，啊，如果你也有，呃，我不知道，长得像卢秀燕的人偶，哎，欢迎跟我们分享他的照片。嗯、我们 IG 是 Bepatient 三三 ，B E P A T I E N T 三三。哎，好，那今天节目就到这边。那如果你有任何意见，欢迎私讯我们。或是啊、呃，在 Apple Podcast 给我们留言，嗯，好，谢谢大家，我是史蒂夫，我是戴夫，拜拜，拜拜。